0: 2044 stehen die Vereinigten Staaten von Amerika kurz vor einem sozioökonomischen Zusammenbruch. Extreme Armut und Gewalt sind an der Tagesordnung. China hat die einstmals führende Supermacht schon lange hinter sich gelassen. Ein weiterer Unterschied zur Gegenwart ist, dass etwa 10% der Bevölkerung durch eine Mutation schwache bis mittelstarke telekinetische Fähigkeiten erlangt haben. Ernüchternd, wie dieser gesamte hier von mir besprochene Film ist, werden diese Menschen dann aber nicht als Superhelden, sondern als Randsubjekte der Gesellschaft, als kranke als Freaks abgefertigt. Die Story von Ryan Johnsons zunächst unscheinbaren, letztlich hervorragenden Looper von 2012 dreht sich im Einzelnen um den Werdegang eines jungen Mannes namens Joe. Joe, gespielt von Joseph Gordon-Levitt, lebt in Kansas City und verdient sich seinen Lebensunterhalt als der titelgebende sogenannte Looper. Looper, das sind Auftragskiller mit klaren, streng geregelten Verhaltensmustern. Sie arbeiten für ein Syndikat, das um das Jahr 2074, also noch 30 Jahre in der Zukunft der erzählten Handlung, besteht. Dieses Syndikat bedient sich im Geheimen einer verbotenen Zeitreisetechnologie, um unliebsame Personen ausschalten zu können, da dies in der Zukunft durch fortschrittliches Personentracking nicht mehr möglich ist. Die Zukunft scheint also clean, sicher zu sein. Es gibt oder vielmehr soll keine menschlichen Querläufer mehr im System geben. Doch das Durchdringen der Zeitachsen belebt die kriminelle Energie aufs Neue, wenn auch im Hintergrund, denn die Looper, sie agieren inoffiziell. Ihre Opfer gefesselt und mit einem Sack über dem Kopf werden in die Vergangenheit, also die erzählte Gegenwart, geschickt und dort von den Lupern erschossen und entsorgt. Zur letztendlichen Spurenverwischung sind die Looper selbst ausnahmslos verpflichtet, auch ihr 30 Jahre älteres Selbst auf diese Weise zu eliminieren, was dem Jüngeren selbst durch eine zusätzliche Bezahlung in Gold vergütet wird. Diese finale Selbsttötung wird als abgeschlossener Loop bezeichnet. Im Laufe der erzählten Geschichte um Intrigen, Mord und Zukunftskrankheiten – Johnson streut hier gekonnt dystopische Themen mit ein – wird schließlich auch die Hauptfigur Joe damit beauftragt, seinen eigenen Loop zu schließen. Nach bewusst inszenierten Momenten des Innehaltens, also zeitlicher Verzögerungen inmitten des ansonsten komplett dynamischen Zeit- und Handlungsflusses erschießt er schließlich sein zukünftiges Ich, nimmt sein Gold und wandert nach Fernost aus. In Shanghai residiert er später dank seiner Ersparnisse in Luxus und verlebt den Rest seines Lebens zumeist in Oberflächlichkeit. und Dabei lernt er seine zukünftige Frau kennen. Nach Ablauf der 30 Jahre, die visuell erst spät im Film als Zeitraffer inszeniert sind, reist Joe schließlich zurück ins Jahr 2044. Dort, die Zeitschleife kommt nun zur Vollendung, begegnet er schließlich seinem jüngeren Ich und die finale Konfrontation wird von Neuem aufgerollt. Dieses Mal aber aus leicht verschobener Perspektive. Im Bereich des Science-Fiction-Films, jenem traditionsreichen Genre, stoßen wir in den letzten Jahren immer häufiger auf Autorenregisseure, denen es entgegen mächtiger Produktionsvorgaben von internationalen Studios gelingt, eigene Werke mit eigenen Ideen und origineller formeller Umsetzung zu gestalten. Im Jahr 2009 zum Beispiel schaffte dies Duncan Jones, der Sohn von David Bowie, mit seinem fulminanten Debüt Moon, worauf er kaum zwei Jahre später mit Source Code eine etwas andere, dabei ähnlich unkonventionelle Science-Fiction-Vision auf die große Leinwand bannte. Drehbuchautor und Kameramann Gareth Edwards erhielt für sein ebenfalls eigenwilliges Debüt Monsters von 2010 so einige Preise und wurde für seine visuelle Arbeit und seine künstlerische Originalität gelobt. Beide Filmemacher haben sich zeitweise des Geldes wegen entschieden, dem Independent-Kino den Rücken zu kehren und ihre Energie auch in Großproduktionen zu stecken. Das ist durchaus ein normaler Entwicklungsprozess im Bereich der Unterhaltungsindustrie, bringt aber häufig auch sehr unterschiedliche Nachwirkungen mit sich. So drehte Gareth Edwards beispielsweise eine sehr gelungene Neuverfilmung von Godzilla, Godzilla 2014 quasi zum 60-Jährigen des Originals. Duncan Jones wurde für die Computerspielverfilmung World of Warcraft ebenfalls im Jahr 2014 engagiert, die mich persönlich aber eher enttäuschte. Nun befinden wir uns im Update dieser Rezension, denn verfasst habe ich Looper als Review erstmals ebenfalls 2014. Die dreieinhalb Jahre zeigen mir nun, auch Ryan Johnson ist nun im kommerziellen Olymp angekommen, und zwar noch viel deutlicher als seine beiden soeben genannten Kollegen. Star Wars Episode 8 The Last Jedi läuft aktuell sehr erfolgreich im Kino, eine neue Star Wars Trilogie soll sogar von Johnson selbst mitentwickelt werden. Dennoch bleibt Johnson ein noch auffällig inspirierter und inspirierender Künstler in diesem Genre, der mit dem hier besprochenen Looper vor fünf Jahren den internationalen Durchbruch geschafft hat und ähnlich wie seine Kollegen nach wie vor nicht den Anschein macht, ganz und gar auf unkonventionelle und originelle Versionen verzichten zu wollen. Duncan Jones' nächstes Werk Mute soll zum Beispiel wieder ein düsterer Cyberpunk-Vertreter werden, der von Liberty Films UK und Studio Babelsberg co wird und der stark an Blade Runner erinnert. Looper Regisseur Johnson, geboren in Maryland, wuchs in San Clemente im US-Bundesstaat Kalifornien auf und schloss 1996 an der USC School of Cinematic Arts sein Studium ab. Sein Spielfilmdebüt Brick finanzierte er mit 450.000 US-Dollar, die er sich von Freunden und seiner Familie lieh. Aufgrund des geringen Budgets drehte er den Film in seiner Heimatstadt San Clemente und wählte als zentralen Punkt des Films zum Beispiel die Schule, die er selber in seiner Jugend besuchte. Obwohl sein Drehbuch für Brick von den Studios als zu unkonventionell für ein Erstlingswerk abgelehnt wurde, bekam er für den fertigen Film viel positive Resonanz und gewann unter anderem den Special Jury Prize auf dem Sundance Film Festival 2005. Ryan Johnson schrieb auch für The Brothers Bloom, seinen zweiten Film als Regisseur, das Drehbuch. Bei Looper konnte er erstmals mit einem großen Budget arbeiten. Looper ist eine Irrfahrt durch die Zeiten. Zeit, ein seit jeher beliebtes Erzählelement im fantastischen Film, wird hier als spannungssteigerndes Konstrukt eingesetzt, das die gesamte Handlung zu umspannen scheint. Die Story dreht sich um den Agenten Joe, der immer wieder geheime Aufträge um Personeneliminierung ausführen muss. Er ist ein Killer, ein Exterminator, wenngleich er unter dem Deckmantel einer offiziellen Behörde agiert. Er ist jemand, der seine tödlichen Aufgaben mit erschreckender Regelmäßigkeit und Kontrolle absolviert, bis er eines Tages sein älteres Ich vor sich sieht und innehält. Seiner langweiligen Regelmäßigkeit im Job Aufgewertet in Anführungsstrichen durch immer wiederkehrende Drogen und Partyexzesse in Nachtclubs wird bildlich der Spiegel vorgehalten, ein Spiegel in Form seines älteren Selbst. So funktioniert die erste knappe halbe Stunde der Geschichtsentfaltung konsequent zeitbezogen. Dass erst nach dieser Zeit der eigentliche große Star des Films Bruce Willis die Leinwand und den Schauplatz betritt, ist ebenso spannend. Im Kontext dieses im Weiteren erklärten ausgeklügelten Science-Fiction-Rätsels wird die Erscheinung des gealterten Actionhelden, den er einst, also in den früheren Stöpp langsam Vertretern, geradezu perfekt verkörperte, bewusst anachronistisch. Willis, der nicht erst hier sehr gute Kritiken bekam, sondern bereits 95 im düster intelligenten 12 Monkeys Regie Terry Gilliam mitspielte, äußerte sich zu seiner Rolle wie folgt. Es scheint als schiere Unmöglichkeit, mit jemandem zu arbeiten, eine Szene mit ihm zusammen zu spielen, von dem die Leute ausgehen sollen, er sei dein jüngeres Ich. Doch an einem gewissen Punkt muss man einfach loslassen und es ausprobieren. Mir scheint es passend, denn Science-Fiction-Filme sind irgendwie immer wie Zaubertricks. Und weiter, es gibt lange Szenen, Einstellungen von uns beiden, also mit Joseph Gordon-Levitt, mit vielen Emotionen, die wir wiedergeben wollten. Wir hatten ganz klare Vorstellungen von den Wünschen und Bedürfnissen der Figuren, die wir da spielten. Bruce Willis im Interview auf dem TIFF Toronto International Film Festival 2012, nach eigener Übersetzung. Der Junge, der suchende Held steht also seinem alten legendären Ich gegenüber. Ein Mann sucht sich selbst, kann man sagen, und darf sogleich den deutschen Titel eines frühen Jack Nicholson-Klassikers zitieren. Die Zeitreisen aus Looper. sie beeinflussen scheinbar auch mein Schreiben dieser Rezension. In der immer wieder betonten Zeitschleife bekommt der Zuschauer nun auch Loopers Tempus Modi erklärt. Joe ist selbst in der Zeit zurückgereist, um seine Vergangenheit zu ändern und nicht nur sich selbst, sondern ein Großteil der Menschheit zu erlösen. Change the past, save the future war dann auch nicht ganz zufällig der Slogan von Duncan Jones' Source Code, den ich zuvor erwähnte. Und der etwas ähnliche Zeit erzählen Muster verfolgt. Die Looper, sie werden im Jahr 2044 von einem Mittelsmann namens Abe geführt, der vom Syndikat ebenfalls in die Vergangenheit geschickt wurde und in einem Nachtclub residiert, der den Loopern als Treffpunkt dient. Joes Freund Seth, und hier kommt das Dilemma, der ebenfalls als Looper arbeitet, kann sich jedoch nicht überwinden, sein 30 Jahre älteres Ich zu töten. Durch Seth erfährt Joe von einem mysteriösen Mann namens Regenmacher, einem unbekannten aber mächtigen Gangster, der in der Zukunft alle Verbrechersyndikate kontrolliert und sofort nach seiner Machtübernahme anfangen wird, einen Loop nach dem anderen schließen zu lassen. Zeit ist also wieder in einem Science-Fiction-Blockbuster. Oder vielmehr war das Genre wohl noch nie von diesem Sujet befreit. Das spiegelt sich in Christopher Nolans ja mittlerweile Klassiker Inception aus 2010, ebenso wie in dem sehr stimmungsvoll inszenierten In Time, ein Jahr später, 2011, mit Justin Timberlake und Emma Stone in den Hauptrollen. Doch nutzen viele Vertreter dieses Erzählelement eher als Beigeschmack und vor dem Hintergrund anderer thematischer Einflüsse wie Sozialkritik, Staats- und Regierungskonstellationen oder ganz explizit neuen technischen Entwicklungen zu berichten. In dem Klassiker The Time Machine von 1960 tritt dies ebenso in den Vordergrund wie zum Beispiel in Source Code. Doch werden einige dieser modernen Varianten immer persönlicher, wie ich es bezeichnen möchte. Persönlicher deshalb, weil hier vorrangig die Protagonisten ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt werden. Trotz oder gerade aufgrund der enormen technischen Weiterentwicklungen beim Film wie Produktionsgestaltung, Computer, Kamera und Make-up Effekte, deren Einsatz bereits während der Produktion immer stärker automatisiert wird, bleibt also wieder mehr Zeit, sich auch auf die Schauspieler und das Drehbuch zu konzentrieren. In Looper dreht sich die gesamte Handlung um letztlich eine einzige Person, die ja eben von zwei Schauspielern gemäß des Zeitunterschieds verkörpert wird. Persönlichkeitsinteresse beim Film lässt sich anhand verschiedener technischer Merkmale belegen und beweisen. Im Fall von Looper ist es wohl die hohe Leinwandpräsenz der Figuren und weniger der Fokus auf großformatige Massen oder Actionszenen, die den Eindruck des Gesehenen bestimmen könnten. Selbstverständlich gibt es auch spektakuläre Verfolgungs- und Fluchtsequenzen, doch sind diese immer mit dem Bezug auf die Hauptfigur gestaltet und, wenn schon intensiv, immer wohl dosiert. Auffällig wird vor allem, wenn das ältere Ego Bruce Willis in bester Action-Manier seine Widersacher ausschaltet. Diese Sequenz etwa, deutlich erst im letzten Drittel des Films zu sehen, ist dem Schauspieler absichtlich auf den Leib geschnitten, doch bricht sie zeitgleich rabiat mit dem von Willis mitbegründeten leinwand des Action-Archetypen. Denn dieses forcierte Abfeuern von Kugeln, diese sich so mühelos durch scheinbar unüberwindbare Barrieren von Sicherheitsleuten schlagen, mag es hier noch so konzentriert und effektvoll visualisiert sein, all dies findet letzten Endes keinen richtigen Zweck. Die Handlung bzw. die Zeit ist den Figuren immer einen Schritt voraus. Erst ganz am Ende fügt sich alles sinngemäß zusammen. Dabei ist der Schauplatz im Finale eben kein mehrstöckiges Hochhaus, das es mit Waffengewalt zu sichern bzw. ihm zu entkommen gilt, sondern ein braches Feld irgendwo an einem entlegenen Vorort, wo kaum Menschen hinkommen und wo sich lediglich die zweifache Hauptfigur und der in dieser Review nicht näher definierte Antagonist gegenüberstehen. Es ist ein Duell fast schon wie in einem Western, keine Komparsen, nur die Figuren für sich. Nicht zuletzt deshalb ist Looper, sein Finale in der gesamte Film, auf eine sehr persönliche Sichtweise ausgerichtet und vermag trotz seiner bisweilen offensiven Brutalität den Zuschauer emotional zu berühren. Die Wechselphasen zwischen laut und leise, zwischen Action und Emotion, das ist bei Luper sehr gelungen austariert. Das ist eben der Verdienst Johnsons, der auch das Drehbuch schrieb. Und das ist es auch, was die Zuschauer nicht nur über die Länge des Films im Kinosessel hält, sondern sie, Zitat, auch noch nach der Vorstellung mitbegleitet und über das Gesehene hinaus sprechen lässt, wie Hauptdarsteller Joseph Gordon-Levitt ebenfalls 2012 auf dem Toronto Filmfest im Interview seine Auswahlkriterien für gute Drehbücher beschreibt.